0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola Y
1: yo soy Iván Eguía
0: Estás escuchando el episodio 111 Y si me notáis un poco raro en la voz es porque estoy constipado Tengo la nariz congestionada y, y bueno, a, 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 así que será lo que se pueda, ¿verdad? Sí, intentaré hablar yo más porque tengo una voz angelical aquí Efectivamente, esta vez Iván va a ser el ángel que os acaricie vuestros oídos con su voz
1: <risa> Joder, esto ya está demasiado mal
0: Bueno, eh... Lo primero que tenemos que decir es eh, que estamos sorprendidos por la gigantesca acogida que ha tenido el anterior episodio, ¿no? Eh, sí, hemos es... recibido un montón de comentarios vuestros, eh, se ve es que ha gustado.
1: Impresionante, eh, Hemos tenido 10 veces más escuchas de lo normal y estamos hablando de que de normal solemos tener unos 3.000 oyentes, más o menos. Esto se nos ha ido muchísimo de las manos, ya solo en Evox eh, ya hemos tenido más de 8.000, cuando normalmente andamos sobre los 600, 700 bueno, eh, estamos muy agradecidos por todos los comentarios también que nos habéis escrito, por supuesto eh, porque han sido muy bueno, muy halagadores, nos habéis animado mucho eh, sabemos que no va todo por nosotros, obviamente, porque los que estaban en el podcast eran eh, Alberto y Francis, entonces bueno entendemos que, que, lo que serán los es protagonistas, claro, claro. ellos
0: serán claramente los protagonistas y esa era sí. la idea, o sea, sí, sí, sí. que nos sentimos muy orgullosos de cómo quedó el podcast y todos hemos aprendido mm. mucho. Con sí, de ese, hecho, con casi hicimos podcast. más de
1: oyentes tú y yo que, sí. que bueno, que lo que realmente solemos hacer, ¿no? Hicimos muchas preguntas, usamos la oportunidad, obviamente, para hacer las preguntas que nosotros teníamos. A mí me vino muy bien porque como vamos a hablar ahora enseguida, tengo una, unas puertas abiertas del CERN esta semana y me ha venido muy bien a explicar cosas que he aprendido con este. Podcast, con lo cual, eh, pues un episodio muy guay. Si no lo habéis escuchado, os lo recomendamos que, que lo hagáis. Eh, es un poco hard, ¿no? Porque son dos horas y media de pura física sí. cuántica, pero, pero mola, mola. Es, se pueden aprender muchas cosas de ahí.
0: También tenemos que, que decir para los que habéis llegado nuevos que no es lo habitual en nuestro podcast. <risa> sí. Procuramos hablar de todos aquellos temas relacionados con tecnología y ciencia que nos llaman la atención. Procuramos mezclar un poco y el anterior episodio bueno pues fue un especial que tuvimos la suerte sí, de contar con hacer, esos de decir, colaboradores. Especiales, eh, colaboradores,
1: pero es verdad que nuestro podcast es de temática de noticias, principalmente de tecnología, porque somos al final tecnólogos, somos informáticos los dos, es de lo que más controlamos, de lo que más nos atrevemos a hablar y por supuesto también hablamos de ciencia, pero bueno nos centramos más en la parte tecnológica. Exacto. Así que todos aquellos que, que sois nuevos, bienvenidos a, al podcast. y, y Esperamos bueno, pues, que os guste. A ver si os gusta, sí, sí.
0: Otra noticia que tengo que dar yo es que, bueno, dejo el CERN. Eh, lo dices así sin más. Lo digo así sin más, sí, porque no se me ocurre otra manera de decirlo. Es verdad ¿no? que lo sin habías comentado calientes. por Twitter ya. Sí. Eh, sí. Eh... Es, es, esto, bueno, pues es muy bonito, ¿no? Porque recuerdo también el momento en el que anunciaba precisamente que venía al CERN. Sí, lo y, en el podcast, efectivamente. Y parece mentira, eh, que, ¿cómo pasa el tiempo, no? Dos años ya, ¿eh? Exacto. Estaba aquí trabajando. Ha pasado rapidísimo y, y, bueno, la experiencia aquí ha sido una pasada. Eh, hemos, eh, hemos tenido un montón de vivencias súper interesantes ha aprendió un montón. Y profesionalmente y personalmente ha sido un crecimiento, eh, he experimentado un crecimiento pues muy grande, ¿no? No te pongas ahí. Eh, no, no, no me voy a poner a ayudar, simplemente eso, le quiero dedicar unos minutos eh, para anunciarlo porque sé que muchos de, de vosotros que nos estabais escuchando por la época, pues os alegrasteis mucho en su día eh, cuando, cuando yo entré al CERN, de la misma manera que cuando Iván también entró al CERN, ¿no? Y, y bueno, pues por suerte... Eh, las expectativas son buenas, así que bueno, pues es un nuevo capítulo que empiezo, eh, cierro otro y, y bueno, de momento Iván aquí sigue, así que le seguimos sí, ya teniendo aquí a ver por cuánto tiempo, ¿no? como infiltrado, pero, exacto.
1: Pero sí, sí, de momento yo sigo con el CERN, eh, os seguiré contando estas cositas y precisamente en el CERN también queríamos hablar, porque eh, hoy estamos hablando esto en un miércoles 11 de septiembre, y eh, este sábado y este domingo son los días de puertas abiertas de, del CERN que ocurre cada 5 o 6 años, con lo cual es una oportunidad única y, y muy muy chula para visitar experimentos que algunos nunca se abren, otros eh, se van a abrir por eh, zonas en las que nunca se, se suelen abrir y va a haber un montón de actividades para aprender sobre física, para aprender sobre ciencia en general y eh, para pasar un rato estupendo eh, para gente de todas las edades, de todas las condiciones eh, con vamos, cualquier tipo de discapacidad cualquier tipo de conocimiento y, y lo que queráis, seguro, seguro, seguro que vais a encontrar actividades que os gusten y que os diviertan, aunque no sepáis nada de ciencia o aunque penséis que no os interese Así desde que, luego sí.
0: yo eh, he estado viendo cómo ha estado el CERN estos últimos días <ríe> es desde, desde dentro y os puedo asegurar que está todo patas arriba eh, un montón mm. de áreas están clausuradas preparadas para recibir un montón de personas que esperan eh, que vengan a visitar y a conocer el CERN de y sus instalaciones. Vamos
1: visitantes en dos días ¿eh?
0: Es una oportunidad única que se hace únicamente cada cinco años y todo el CERN está volcado de puertas hacia afuera para que venga a visitarle la gente y, y bueno pues si sí. sé que, hombre el CERN a mucha gente no le pilla de paso pero si por mm. lo que sea estás por la zona de Ginebra o alrededores o te planteas incluso coger un vuelo que los hay directos eh, desde muchas partes de España pues yo y creo relativamente que relativamente baratos además y relativamente eh, baratos aquí sí. el
1: alojamiento tampoco es una locura de caro no, no es especialmente caro y, y bueno recomendamos a todo el mundo que venga además ahí me toca de cerca porque yo voy a ser guía en estos, en estos días de puertas abiertas en los Open Days eh, voy a estar en el experimento CMS en el punto 5 de, del gran Colisionador de ladrones. Eh, trayendo a 300 personas por hora, no yo solo, claro, junto con eh, más guías, pero vamos a estar 19 guías bajo tierra trayendo a 300 personas por hora con una idea de meter a 8.000 personas a lo largo del fin de semana bajo tierra. Esto eh, va a ser un poco estresante, no os imaginéis la cantidad de cursos de seguridad sobre todo que estamos recibiendo porque, claro, al fin y al cabo es una zona industrial, es una zona en la que hay un montón de cables, un montón de cosas Y hay que tener cuidado y hay que estar preparados para cualquier contingencia, sobre todo a 100 metros bajo tierra Que os podéis imaginar, pues que no es tan fácil sacar de ahí a 300 personas, ¿no? Eh,
0: sí, sí, exacto, desde es, el punto de vista de la seguridad y la logística es impresionante está, siendo impresionante. Lo que está sí, 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 Bueno, pues lo dicho, si eh, estáis por la zona o os planteáis un viaje express pues eh, ahí tenéis un, ¿Un una idea y... una idea de plan ahí Ahí sí. la tenéis
1: para, para registraros, por cierto, tenéis que ir a opendays.cern y ahí, pues eh, más o menos bien o mal, se explica cómo os podéis registrar. Eh, no es muy trivial el cómo es el sistema de registro, pero bueno, tendréis que, que poner vuestro email y tal. Y para aquellos que no podáis venir a los Open Days del CERN, en apenas una semana tenemos eh, Naukas en Bilbao, en el que vamos a estar tanto Aitor como los yo. Dos, los dos, los dos,
0: por fin. Tenía muchísimas ganas de poder asistir a un Naukas. <ríe> Eh, sí. todos los días eh, sin obligaciones que me impidiesen uh -huh. estar allí de ningún tipo y este año se va a cumplir, así Estamos que voy a poder disfrutar de por fin, del allí. evento eh, sí, sí. durante todos los días, así que bueno, pues si os queréis pasar a saludar simplemente dejarnos un mensaje por Twitter o lo que sea sí, y, exacto.
1: y también para los Open Days, si alguno se pasa a visitar los Open Days que me escriban por Twitter, por donde sea eh, y, y por supuesto pues se puede, se puede venir al CMS a uh -huh. ver si estoy por allí y eso, Naucas eh, tiene muy buena pinta este año, acaba de salir el programa definitivo, eh, hay bueno unas charlas eh, impresionantes, vamos a, eso, lo que van a lo que van a hacer es reducir la cantidad de, de entrevistas, de hecho creo que no va a haber entrevistas, para que haya más charlas de 10 minutos y así se pueda hablar de, de más temas ¿no? y más gente pueda participar. Eh, una vez más será en el Palacio Euskalduna de Bilbao y bueno, eh, ahí os esperamos a todos los que queréis venir.
0: Exacto. Bueno, empezamos con las noticias, Iván.
1: Vamos, vamos con ello.
0: Thank you. Muy bien, la primera noticia eh, que tenemos y que me gustaría comentarla contigo es eh, uno de los nuevos servicios que está lanzando Mozilla. Mozilla, como muchos de vosotros sabéis, es la, eh, digamos, la marca madre del navegador Firefox, que es, eh, digamos, uno de sus productos más conocidos. Pero eh, Mozilla está haciendo, pues, eh, un, una reforma de toda su imagen corporativa, está, eh, digamos, rediseñando también toda su gama de productos y servicios y eh, está lanzando desde hace un tiempo una serie de propuestas bastante interesantes. Eh, quiere alejarse un poco de la visión que tienen muchísimas personas acerca de Mozilla de que únicamente fabrican un navegador y quieren convertirse en una alternativa a un ecosistema en internet saludable, como lo llaman ellos. Eh, Mozilla, eh, como, como algunos de vosotros sabréis, eh, se, se compone de lo que es la corporación y la fundación. Digamos que la corporación es digamos, la, la, la empresa que mmm, depende directamente de esa fundación y eh, bueno, pues eh, tiene un poco sus recursos eh, como cualquier otra empresa. Entonces, eh, una de las eh, grandes dificultades que ha tenido siempre Mozilla ha sido la financiación porque eh, en el mundo de ofrecer software de forma gratuita, pues es complicado <risa> sí. si no pones en compromiso los datos de tus clientes, que es precisamente uno de los valores que, que caracterizan a la marca, ¿no? Sí, la privacidad. Entonces, eh, desde entonces ha estado haciendo una serie de adquisiciones, por ejemplo, eh, compró Pocket hace unos años, que es un servicio para leer más tarde... Eh, ...que ya ofrecía un plan premium en el que tú, bueno, pues obtienes una serie de características diferentes de la versión gratuita... ...y recientemente, aparte del cambio de imagen, renovando su logo y demás... ...han intentado sacar una serie de, de pautas con las que quieren eh, sacar nuevos servicios... El servicio que quería mencionar eh, que de momento está en una beta privada en Estados Unidos es eh, una especie de VPN, de red privada virtual que va a permitir poder eh, navegar de manera eh, totalmente cifrada cuando los usuarios del navegador Firefox se encuentren en eh, redes eh, Wi-Fi públicas en las que, bueno, pues es bien sabido que la seguridad pues, no es la mejor que puedes tener. Eh, cuando... Eh, digo el, una especie de porque no han dejado claro que termina de ser un servicio VPN entonces todavía no han querido especificar exactamente en qué se basa esto no sabemos si va a ser algo más eh, tipo a un plugin o algo Ajá. este um, servicio del cual hablarán más adelante de él y detall lo detallarán más adelante de momento lo han sacado dentro de su programa test pilot que es un sí. programa que recientemente lo cancelaron Bien. y lo han vuelto a reabrir <risa> TestPilot es un programa en el que tú podías probar eh, nuevas eh, características que estaban en digamos, una fase más de testeo, eran más como experimentos y que eh, no querían liberarlas junto con la versión estable del navegador. Entonces ahí podías encontrar determinadas características que más adelante por el propio uso de la comunidad Pasaron a formar parte de la, del set de características propias es del Navegador. Los containers, por ejemplo. Efectivamente, la funcionalidad de los containers inicialmente nació en, en Test Pilot. Bueno, pues parece que este. Eh, parece que este servicio ha vuelto a nacer otra vez. Es algo que a mí personalmente me, me gusta mucho. Me gusta ver a Mozilla arriesgándose e eh, intentando sacar cosas eh, pues diferentes, ¿no? Aunque sean dentro de este servicio. Y bueno, veremos. Creo que esto va a ser algo muy interesante porque. Mm, eh, Mozilla es una empresa que a mí me transmite bastante confianza uh -huh. y, y sus productos generalmente suelen estar bastante pulidos. Así que bueno, pues ya hablaremos un poco más de ello cuando se vaya sabiendo un poco más de acerca acerca de esto. Eh, ¿No sé qué opinas, Iván? ¿Qué, qué te parece? Me parece?
1: No, no, me parece una buena idea. Eh, hemos visto también otras empresas centradas en la privacidad como ofrecen VPNs, tipo ProtonMail, por ejemplo. Porque es verdad que hay mucha censura en muchos países eh, hay Incluso bueno te, te persiguen ¿no? en, en, en algunos países eh, En general, además, te, la privacidad está totalmente rota en Internet eh, sí. a día de hoy Y bueno, una red privada virtual, ¿no? una VPN eh, Permite un poco saltarse, saltarse eso dependiendo un poco de, de la situación Obviamente esto está en Estados Unidos, con lo cual la parte de la privacidad te la reduce en, solo en cierta medida, ¿no? Y ya veríamos a ver qué legislación estadounidense pues eh, para esto, ¿no? O bueno o lo limita, ¿no? <risa> Pero bueno, en cualquier caso puede ser algo bastante útil, parece que empiezan en Estados Unidos con el test y veremos a ver si, si llega a Europa también sí, sí imagino ya, que sí, hará no. falta
0: también conocer un poco más sus detalles técnicos Eso de es, en qué sí. consiste cómo sí, está porque hecho no por han debajo. dicho exactamente
1: que sea una VPN no exacto, y imprema. tampoco
0: han especificado si va a tener un precio adicional se habla que eh, Mozilla eh, quiere que sí. sacar quiere sacar sí. una, un set de servicios premium llamado Firefox Premium eh, mediante el cual mm. bueno pues el usuario va a poder tener una serie de eh, características tipo almacenamiento seguro en la nube, una VPN sí. y cosas por el estilo y, y demás yo creo que lo interesante aquí es que eh, generalmente las VPNs son vistas como algo complejo de utilizar. Eh, solamente hay gente con es conocimientos... Hacer algo muy
1: sencillo pues para que te pongas eso es. en relación privada, eso es. pero una privada de verdad, no como el... Claro,
0: de... exacto. Entonces yo creo que por eso es interesante, porque eh, VPNs ya hay, hay muchas, eh, uh -huh. pero mmm, Mozilla, si saca algo así, creo que lo va a enfocar de una manera muy sencilla para que personas con sin conocimientos técnicos sean capaces de poder utilizarlo sí. y beneficiarse de sus, de sus y características. Y
1: eh, Mozilla además parece que está teniendo algunos cambios internos también porque he visto que el CEO se, se va, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, el CEO eh, que lleva siendo desde 2014 ha anunciado que, bueno, pues que en su momento entró en la compañía en un momento especialmente tumultuoso porque bueno, pues Mozilla no se encontraba precisamente en el mejor momento de popularidad Recordemos que en 2014 aproximadamente es cuando Chrome estaba precisamente en su, en su momento más álgido de nuevas instalaciones y cada vez el navegador de Mozilla se veía más atrás desde el punto de vista técnico y poco a poco se, iba, se estaba quedando bastante sí. anticuado. Entonces, bueno, este Chris Bird, que es el nombre del actual CEO que ha anunciado que va a dejar de serlo a finales de este año, bueno, pues eh, es el responsable de, de todo el resurgimiento de Firefox con la nueva versión de Firefox Quantum, todo el set de servicios nuevos que están planeando eh, liberar, el, el cambio de marca que han que han estado haciendo y, y bueno, en definitiva creo que, ha hecho, creo que ha hecho un buen trabajo porque, no sé, yo personalmente fui uno de aquellos que abandonaron Firefox en, en su día cuando... Eh, realmente estaba muy atrás con lo que ofrecían alternativas nuevas que estaban apareciendo como Google Chrome uh -huh. y por aquel entonces también es cierto que bueno, pues la Internet de aquel entonces no era como la Internet de hoy en día. Digamos que todavía las empresas estaban aprendiendo a cómo sacar provecho de todos esos datos y, y bueno pues Google Chrome no, no terminaba de, de tener la reputación que está teniendo últimamente no uh -huh. entonces bueno creo que ha hecho un buen trabajo, eh, es interesante que lo mencione porque bueno pues eh, el, el siguiente si CEO cosas, efectivamente, pasa, ¿no? Pero, o sea, vamos a ver uh -huh. si continúan con la misma ruta que han seguido hasta ahora si la aceleran o por el contrario eh, se vuelven un poco más conservadores y dan un paso atrás, espero que no. Oh, pero bueno.
1: Cambien otra alternativa,
0: ¿no? Ya o cambien alguna alternativa, sí. Exacto.
1: Eh, yo quería hablar de eh, un, un artículo en, en Beta que dice que esta red neuronal promete ser infalible a la hora de detectar problemas de corazón. Y, eh, bueno, habla de redes neuronales, que vamos a recordar un poco lo que es esto. Primero, una red neuronal tiene muy poquito que ver con una neurona o con, con un cerebro, ¿vale? Esto, para empezar, eh, se le llama así porque originalmente los, los perceptrones, que, que eran las unidades básicas de las redes neuronales, se basaban un poco en la idea de la neurona, cuando también no se conocía muy bien cómo funcionaba una neurona. Pero eh, lo que me llama mucho la atención de este artículo es que hablan de que, eh, bueno, primero esta red neuronal es básicamente es un programa informático, ¿vale? Que se entrena con, con diversa información y que luego con apenas un latido cardíaco eh, puede hablar, eh, bueno, puede predecir si eh, ese corazón tiene una insuficiencia cardíaca o no, con solo un latido, lo cual es impresionante. Eh, y lo que pasa es que han hecho un estudio, ¿no? Eh, en el que dicen tener el 100% de precisión. Eh, claro, en, en el estudio que han hecho Pero esto eh, me, 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 me echa A chirriar la cabeza muchísimo Porque con redes neuronales Hay una cosa que, que se sabe ya Y que, que es lo de siempre, es que primero Tú no programas una red neur neuronal, o sea, tú La diseñas y luego la red neuronal Aprende mm. Entonces, eh, una vez la red neuronal ha aprendido Aprende con lo que tú le enseñas Claro. Y tú le puedes enseñar eh, Pues un, Una serie de, de cosas que eh, pueden estar sesgadas como somos humanos y como lo que le enseñamos a la red moral, al final se ha producido por, por humanos claro. está sesgado siempre está sesgado no sabemos cuánto ni en qué manera eh, intentamos quitar todos los sesgos posibles pero aún así la red aprende lo que sea que le enseñamos nosotros Solemos Entonces,
0: mencionar el ejemplo aquel del de bote ese de Microsoft que se volvió sí, racista y de todo sí, y por demás, ejemplo, porque claro, está, de...
1: estaba aprendiendo de, de lo que le enseñaban y resultó pues, que en Twitter era mucho racismo y se volvió racista. Correcto. Entonces, eh, en este caso está aprendiendo ¿no? con diferentes latidos de corazón y eh, indican cuáles tienen insuficiencia y cuáles no. Y obviamente pues, ha, ha aprendido y es muy buena esta red neuronal detectando con apenas un solo latido, o sea, es extremadamente rápida. Si, una, si un corazón tiene insuficiencia cardíaca o no lo cual mola mucho lo del 100% de precisión es un, una prueba, un doble ciego es decir no, no significa que es 100% válida, es decir que en, en esa prueba que hicieron eh, funcionó el 100% de las veces pero tampoco me queda claro con cuántos sujetos hicieron la prueba, es decir, hacer un, una prueba con 10 corazones y que acierte el 100% yeah. no es lo mismo que hacer una prueba con 10 millones de corazones y que acierte el 100% entonces, eh, eso, eso es lo primero. Y lo segundo, y es que eh, a pesar de que una red neuronal funcione bien en todos los casos hasta ahora, uh -huh. como no puedes verificarla, no sabes si va a funcionar bien en todos los casos a partir de ahora
0: claro, al final estás extrapolando estás, estás extrapolando, extrapolando tus exacto.
1: datos a. Eh, ahí lo único que dicen es que hasta ahora pues eso en el estudio que se ha hecho ha funcionado el 100% de las veces de
0: cualquier forma también es cierto que si es si es verdad que se ha cumplido en mm -hmm. un 100% de las veces no puedes asegurar que se eh, cumpla en el 100% de todas las veces no, no, pero no. si es verdad que pero es una es muy, muy buena, buena probabilidad muy buena. Sí, ¿eh? sí, sí, Ojo. sí
1: claro, claro eh, habría que ver efectivamente con cuántos sujetos lo han probado pero por ejemplo si esto se ha probado con mil sujetos que haya un 100% de precisión en mil sujetos ya da una sensación de que esto es hmm. extremadamente bueno. Aquí
0: dice en el artículo que se analizaron más de 70.000 latidos por cada sujeto, pero no encuentro en el artículo claro, ahora mismo lo que cuántos pasa, sujetos. Sí, no,
1: no, lo que pasa es que está hablando aquí de 70.000 latidos por cada sujeto, no se habla de cuántos sujetos, pero es que además creo que este es el eh, digamos el, el test set eh, o sea, el, el, test de el set de aprendizaje Ajá. no es eh, el, mm. de el de prueba el de demostración ya, entiendo. entonces eh, sí, claro, para, para enseñarle a la red le tienes que demostrar eh, muchísimo tienes vamos. que
0: mostrarle muchas muestras, claro
1: sí, sí. Eh, y luego eso, eh, sí que ha Luego habla que según en qué casos, pues solo hasta el 99%, eh, o eh, en cuanto a sujetos completos, solo clasificaba mal el 0,1%. ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, se ve que esto, o sea, esto es muy prometedor, obviamente, porque eh, con un solo latido no hay ningún médico que sepa saber eh, si tiene insuficiencia cardíaca o no y esto te puede dar ya una información muy rápidamente y muy, muy, ver, sí. muy verídica digamos de eh, si una persona tiene eh, sí o por bien.
0: supuesto lo esto pues, es una ayuda al médico al final esto mm. no reemplazará al médico nunca bueno, pero, médico, pero por lo menos es el que sabe, claro. claro pero por lo menos le puede quitar un gran trabajo al médico de filtrar es una ¿no? técnica Exacto. de diagnóstico eso es sin más es
1: decir, no puedes confiar al 100% en ella pero puedes confiar bastante como para que te dé eh, una información bastante buena uh -huh y vamos a empezar a hablar de cosas espaciales que a mí me encantan ay, ay. y empezamos con un telescopio eh, un telescopio que ya está en la recta final de su diseño estamos hablando del telescopio WFIRST eh, que que bueno pues como todas las cosas de la NASA son un montón de letras que significan cosas pero este telescopio eh, hemos hablado muchísimo de él y puede ser que ni siquiera se, sepáis. Oye, por, porque todas las
0: organizaciones internacionales de investigación tienen un montón de acrónimos por todas partes. <ríe> en el CERN pasa lo mismo, ¿eh?
1: Ya, también pasa, así. No lo no, sé, es, es, eh, eh, es así. Pero vamos no le busquemos explicaciones. No, eh, vamos, Y una de las cosas que no me gusta nada es el tema de los acrónimos porque... Jo, es que no te queda claro de qué estás hablando muchas veces, ¿no? Y se repiten los acrónimos, porque al final solo hay un número finito de combinaciones de letras que puedes hacer, ¿no? Pero bueno, eh, hablando de este telescopio, hemos hablado alguna vez de él como ese telescopio que eh, la agencia DARPA estadounidense la agencia de defensa estadounidense regaló a la NASA junto con otro porque les sobraban, ¿no? eran estos telescopios que se usaban para apuntar a la Tierra y que de hecho hace poco Donald Trump pues con un tuit prácticamente publicó todos los datos de este, de este telescopio <risa>
0: oh, Dios mío,
1: sí. y, y bueno, lo, les regalaron la, la óptica a la NASA no eh, dos ópticas enteras lo cual eh, pues primero suponía que la NASA estaba pensando en hacer un un telescopio para eh, análisis de gran ángulo eh, que venía muy bien porque eh, querían hacer análisis de, de energía oscura y cosas así incluso de exoplanetas y tal y querían hacerlo con un telescopio de un metro y pico pero claro, de 1,3 metros pero claro, les eh, regaló la DARPA uno de 2,4 metros y dijeron bueno, pues si es gratis, lo usamos eh, esto de gratis. recuerdo que estuvimos comillas. haciendo bromas sí, acerca sí. de él, sí. El problema es que de los dos telescopios que le regalaron, solo uno lo han podido usar. El otro se ha quedado en un almacén porque no tienen dinero para lanzarlo al espacio. O sea, Ay, sí, es
0: verdad, no me acuerdo. O sea, estamos
1: de hablando de que la agencia. O sea, digamos. Eh, de, el Departamento de Defensa de Estados Unidos le sobraban dos telescopios. Y la NASA no tiene dinero ni para poner en, en órbita uno que le han regalado. El otro se va a convertir en el telescopio W First. ...y que ya parece estar en el final de su diseño... Eh, y, ...y bueno, el objetivo de este telescopio... ...como hemos comentado antes... ...va a ser principalmente... ...el estudio de la energía oscura... ...que es esta cosa... ...que hace que el universo se expande... ...y que no tenemos ni la más remota idea de lo que es... Eh, ...parece ser como una energía intrínseca al, al espacio que aumenta eh, con el paso del tiempo porque es como una densidad de energía eh, negativa ¿no? a nivel de, del espacio. No es, es algo muy curioso y que con esto pues podríamos caracterizar mucho mejor para ver si en el futuro pues descubrimos qué leches es esto. ¿no? Vaya gorra de más guapa misterios? que lleva. Ya una gorra guapísima. <risa> sí, eh, la gorra que lleva... Bueno, lleva, lleva dos gorras. La primera lleva eh, una parte que lo que hace es proteger, digamos, como es bastante gran angular, proteger un poco de los rayos del sol y la otra son unos paneles solares que, que uh -huh. se le ponen ahí en, un, en una esquinilla.
0: Bien, bien. A ver si se ha, a ver si arroja un poco de luz acerca de este tema, porque es sí, algo no, que trae de cabeza a la ciencia desde hace mucho tiempo.
1: Eso es un pum de estos, dices, ¿verdad? ¿verdad? algo de luz en la energía oscura. <risas> <Sin más>. oh, <risas> oh. <risas> vale, a ver, vamos a parar, que si no se me va de las manos esto. <risas> sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, bueno.
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poco de, de un artículo que, que he leído en Hipertextual, que me ha llamado mucho la atención y que me he tenido que ir a leer el paper porque digo, eh, esto suena raro, y vamos a hablar del planeta K218b, que bueno, todo el mundo aquí lo lado, conoce, ¿verdad?, sí, aquí al sí. lado, 111 años luz de la Tierra, eh, y que bueno, que por su, como su propio nombre indica, está en la estrella k 218 y, y bueno, eh, se habla de que este, este planeta parece ser que tiene vapor de agua en la, en la atmósfera Y que está en la zona habitable de su sistema Bueno, esto ya ha dado para todo tipo de titulares de Oh Dios mío, podría Idea. ser nuestra segunda residencia yeah. Yeah. Eh, No, no va a ser nuestra segunda residencia Y ya os lo digo desde ahora, es un no rotundo además yeah. eh, Por mucho que estemos hablando de eso Primero, eh, esto es la zona habitable o la zona de aguabilidad, como dicen Radio Skylab, eh, es una zona del sistema solar en el que podría existir el agua líquida en la superficie de algún planeta. Esto, de ahí a habitabilidad, creo que hay un trozo, o sea, a ver, de, de vale, sí, tengo un charquito a ah, tengo animales danzando por ahí, como que hay un trozo. Sí. Pero además de eso es que eh, es un planeta que está en eh, una eh, enana roja, en una estrella muy pequeñita eh, y por lo tanto está muy cerca de la estrella porque oh, es una estrella que emite poca luz, que emite uh -huh. poca energía y para tener suficiente calor como para tener agua líquida en la superficie tiene que estar muy cerca de la estrella. Yeah. Esto tiene un problema gravísimo y es que la fuerza de marea entre la estrella y el planeta es muy grande y esto hace que eh, el planeta se quede acoplado a esa estrella, es mm. decir, que siempre muestre la misma cara hacia la estrella. Yeah. Esto tiene un problema gordísimo. No habría y es día que y noche, ¿no? No hay día y noche, pero es que además uno de los laterales de una de las partes del planeta, uno de los hemisferios del planeta... No
0: pararía de recibir radiación está solar. Todo
1: el rato recibiendo radiación solar, con lo cual se calienta una barbaridad, sí. y el otro lado nunca claro, recibe, la realidad, con lo cual claro. se congela y es lo que se suele llamar un mundo anillo en el que podría haber algo de habitabilidad justo, justo en el terminador que se llama entre la noche y el día que ahí podría ser que yeah. hubiera algo así pero es que tiene mucho más problemas que esto, porque las enanas rojas son estrellas extremadamente activas y que emiten muchísima radiación, yeah. así que cualquier signo de vida que pudiera aparecer en ese planeta, acabaría barrido yeah. por tendría los, muchísimas por papeletas radiación.
0: de acabar Exacto. frito
1: se friría, pero es que además hay más problemas con este planeta y es que es un, una super tierra, un mini Neptuno que se llama, es decir, no se sabe si tiene superficie sólida, Joder. para empezar, ¿vale? O sea, podría ser un gigante gaseoso, o bueno, no un gigante, pero un planeta gaseoso, ¿vale? Se sabe que tiene atmósfera y que tiene agua en la atmósfera, pero de ahí a que pueda haber un, una superficie sólida, pues no se sabe, tiene una masa de 8,6 veces la de la Tierra, es decir, es enorme, es un bicharraco enorme que, eh, que vale que tiene agua en la atmósfera pero y que está en una zona en la que podría existir agua líquida en la superficie. Pero bueno, de ahí a que esto es habitable... Hombre, después pues... de lo
0: que me has contado, creo que gana la lista de cosas que hacen un planeta no habitable a las que sí lo hacen. Claro,
1: ¿eh? es decir, o sea... eh, es uno de esos planetas que, primero, podría ser que tuviera una luna, tipo Pandora en Avatar, ¿no? en uh -huh. la que sí que fuera habitable, eh, o podría ser que el propio planeta, pues oye, yo qué sé, y justo en el terminador, pues sí que tiene algún charquito en el que hay alguna bacteria, yo qué sé, podría ocurrir, ¿vale? O sea, eh, remotamente, podría existir vida, quizás, en este planeta, pero es muy complicado. Ahora, de ahí a tenerlo como segunda residencia, no. hombre, a mí me gustan sitios más amables que, que esto, ¿no? Ahí teniendo una estrella que está emitiendo radiación y tal, cada dos por tres. Nada. No
0: fuera, no, esto no vale para nada no lo veo en el mejor sitio no, no 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 en
1: cualquier caso está guay el descubrimiento porque bueno, estamos ya caracterizando atmósferas de otros planetas eh, hay en, o, algunos eh, telescopios que van a salir en la próxima década que van a poder darnos más información sobre atmósferas de otros planetas y siempre es chulo encontrar agua en otro sitio pero al fin y al cabo el agua es solo hidrógeno y oxígeno. Sí, ahí no, para vivir de...
0: va a ser que no, la verdad. No, sí. yo no lo veo. Y además que no está tan cerca, ¿eh? como podría. No,
1: 111 años luz significa que eh, incluso con velas solares, o sea, velas láser estas que estaban hablando los de proyecto Breakthrough, tardaríamos, pues eso, 400 años en llegar, más o menos. Y eso solo una sondita pequeñita de un centímetro cuadrado, claro. <risa> ya no estamos hablando de, de mandar personas, sería inviable completamente. Eh, bueno y vamos a hablar de eh, ondas gravitacionales y la constante de Hubble con un artículo de Francis eh, wow, así agárrense que vamos a tope, agárrense <risas> eh, vamos a hablar primero de lo que es la constante de Hubble hemos hablado antes un poquito, muy rápidamente de lo que era la energía oscura que eh, bueno, hace ya un tiempo eh, Hubble, bueno, hubble no, eh, se dio cuenta Hubble que eh, se expandía el universo vale. es decir, además se expandía <coughs> de manera acelerada, es decir que es, si dos galaxias estaban muy separadas la una de la otra se iban a, espera, a separar cada vez más rápido y eh, si estaban más cerca no se iban a separar tan rápido uh -huh. y cada vez iba a ser más la, la aceleración iba a ser de constante a nivel a nivel global pero claro si tienes una aceleración constante la velocidad no es constante no claro entonces eh, lo que ocurría era que las eh, galaxias se separaban cada vez más y más rápido a las unas de las otras y pues Ahora voy a calcular cuánto más rápido, ¿no? Yeah. Y se ha hecho, pues hay diferentes maneras de medir cuánto más rápido se, se hace esto. Hay, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, una es pues mirando un tipo de estrellas, supernovas, eh, haciendo cálculos cosmológicos desde, desde las imágenes de, del fondo de microondas y luego extrapolando la velocidad uh -huh. que tendríamos que tener hoy en día eh, a, 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 partir, a partir de me, modelos teóricos. Eh, obviamente lo, lo guay sería verlo, no o sea calcularlo tú directamente, ¿no? el problema de calcularlo es que puede, ser, puede haber sesgos ¿no? porque igual pues, solo ves un lado de, del cielo o cosas así, o solo ves un tipo de estrellas o tal y luego ahora ha salido un nuevo método que es usando ondas gravitacionales estas son ondas que, que ocurren eh, cuando ocurre un, un colapso muy energético a nivel gravitacional es decir, por ejemplo, cuando se chocan dos agujeros negros o se chocan dos estrellas de neutrones O una estrella de neutrones y un agujero negro Como se está hablando de lo que ha podido ocurrir este verano eh, Y lo que ocurre con, con, este, con este choque Es que en ese momento en el que están eh, En espiral cayendo los dos agujeros negros Por ejemplo, uno con el otro Se emiten ondas eh, Es decir, el propio tejido del espacio-tiempo Se contrae y se expande Como si, como si fuera sonido vamos sí, sí. Eh, En el aire y esto lo podemos detectar desde hace unos añitos con eh, algunos detectores que tenemos principalmente con LIGO y Virgo Virgo está en Europa, LIGO está en Estados Unidos uh -huh. y esto nos permite eh, primero caracterizar qué es lo que ha ocurrido en, esa, en ese colapso pero es que además si tenemos eh, si tenemos en cuenta cómo funciona la gravedad eh, nos damos cuenta de que en la relatividad de Einstein se predice que una, una onda tanto electromagnética como gravitacional como lo que sea debería verse curvada si el espacio está curvado. Que uh -huh. tiene sentido porque, claro, la, line, la, la onda va en línea recta, pero si esa línea recta está curvada, pues la, al final la onda hace una curva, ¿vale? Aparentemente, aunque la geodésica sea recta, ¿vale? Eh, entonces, esto lo que, lo que supone es que podría ocurrir que una onda gravitacional que viene hacia nosotros de repente pase por una zona en la que hay pues una galaxia muy grande, por ejemplo uh -huh. y claro, ese frente de onda que va hacia todas partes, ¿vale? va en 360 grados eh, por un lado de, de la galaxia se curva hacia, un, hacia el lado por ejemplo, si pasa por el lado derecho se curva hacia el lado izquierdo y uh -huh. si pasa por el lado izquierdo se curva hacia el lado derecho y podría ocurrir que nos llegaran dos ondas gravitacionales que parecen venir de dos sitios a la Pero vez, no o más o menos a la vez una puede llegar un poquito antes que la otra, ¿no? porque claro, uh -huh. recorren diferentes distancias. Eh, y sería una onda gravitacional del mismo evento. Eh, todo esto para decir que, bueno, por, por cierto, parece que se, eh, hubo un artículo diciendo que se podía haber encontrado este caso, pero no, no es así. O sea, parece ser que tienen diferente esto. Lo que pasa es que usando este tipo de ondas gravitacionales y este tipo de efectos y encontrando contrapartidas electromagnéticas, es decir, si se chocan dos agujeros negros pues podría haber algo de luz emitida ¿no? eh, en ese impacto, uh -huh. eh, podríamos llegar a saber la distancia que estamos a, a ese evento. Sabiendo la distancia y viendo cuánta luz nos llega de ese evento, pues también podemos calcular... El, el, pues, o sea, la distancia y la velocidad a la que se transmite la velocidad a la que se mueve ese punto sí. y lo bueno de las ondas gravitacionales es que recorren mucha más distancia y no se ven eh, paradas por ningún tipo de, de polvo lo cual hace que podamos ver, eh, la, podamos ver la distancia y la velocidad a la que se mueven de eventos mucho más lejanos o en zonas en las que habitualmente no podemos ver estos eventos esto se usa principalmente pues, para ver esa, esa aceleración del universo, ¿no? Eh, tú vas poniendo diferentes fuentes y haces un cálculo aproximado de a ver a cuánto acelera el universo, la expansión del universo.
0: Uh -huh.
1: Y se acaba de publicar la primera estimación de a cuánto está acelerando esto. Todavía eh, no es una estimación muy buena, ¿vale? Estamos hablando de que estaban de, bueno, 70 km por segundo por megaparsec, bueno, es, es una unidad, ¿no? Pero esto viene muy bien porque ahora mismo hay dos medidas que están en tensión, o bueno, ya son discrepantes, y es que eh, según cómo lo midas te da 76, me parece que es, o 74, y si lo mides de otra manera te da 68. Uh -huh. Pero además los márgenes de errores son tan pequeños que son incompatibles entre ellas. Entonces aquí vienen estos y dicen que da como 70, entonces pues cuando mejore mucho esto, pues va a poder decir cuál de las dos medidas es la más correcta, digamos, ¿no? Lo cual, pues, viene bien para, para cargarnos esa discrepancia, pero todavía es eh, una medida muy preliminar y veremos en los próximos años cómo mejora esta medida. Muy bien. No sé si me ha quedado muy claro, doctor
0: Bueno, más o menos yo te he seguido <risa> un poco, pero, pero bien, es que son temas muy complejos. Eh. Es complejo, Entonces, complejo, si sí. Entonces, sí. Si, si, si no sigues muy de cerca la, la física, la actualidad un poco, <risa> hay veces que, que es un poco complicado seguirlo. Pero, bueno, sí, más o menos la idea la yo creo que la ha cogido en los siguientes también
1: bueno, pues vamos a hablar ahora de coches eléctricos y eh, vamos a hablar de Volkswagen eh, esa empresa que a mí me gusta tanto y que ha presentado su primer coche eléctrico que no era una basura, que era el anterior el, el Golf, eh, ahora él ya es un coche eléctrico de verdad, ¿vale? Un, bueno,
0: en, en realidad no intenta, a ver, sustituye al Golf pero no es digamos no, no, el sucesor me, me del pero me refiero Golf. que
1: antes existía el Golf eléctrico ah
0: bueno, sí el E-Golf y el E-Passat que eran y, más un compromiso el E-Passat ni lo
1: sabía pero, Pero sí, el golf era, sí. era este coche que era extremadamente caro y no servía para nada.
0: Sí, la verdad es que. Eh, no...
1: Eso era. Eh, bueno, pues han presentado lo que llaman el Volkswagen ID3, que eh, es un coche eléctrico que se parece al, al Golf en cuanto a tamaño externo. Dicen que desde dentro tiene tanto espacio como el Passat. Eh, no sé mucho de Volkswagen, la verdad, así que me lo creo. Y eh, que lo presentan en tres modelos, digamos, uno con 330 kilómetros de autonomía, otro con 420 y otro con 550 de autonomía. Es decir, eh, que es, eh, es casi casi tanta autonomía el, el modelo más, más largo, eh, o sea, el modelo con más autonomía como el Tesla Model 3, de gran autonomía, lo cual pues es bastante guay. Eh, es por supuesto suficiente y tiene una red de, de carga Ionity que, eh, bueno, pues.
0: Está, está en crecimiento. Está en crecimiento. Ahora mismo, hay poco, pero. Eso es. Pero es bueno. una
1: red de recarga que puede cargar muy rápido también. Pero algo que me llama muchísimo la atención es que, aunque este coche puede usar la red de recarga Ionity, no la puede aprovechar al máximo. Y es que eh, el máximo a lo que puede cargar eh, el coche es 125 kilovatios. Eh, lo cual, eh, y eso según qué versión y, y tal no eh, me parece muy poquito, estamos hablando de que eh, el coche va a tardar en cargarse eh, a máxima potencia una hora más o menos
0: uh -huh.
1: a ver, yo claro, lo comparo con mi coche y me parece
0: lento, muy lento claro, pero lo estás comparando con un supercharger de Tesla
1: sí, claro, o con un Ionity en un Tesla o
0: con un Ionity en un Tesla
1: eh,
0: sí. um en comparación con otros coches del mercado de eléctrico claro, en comparación
1: encuentra? con otros coches claro, te... digamos un poco de su gama sí. lo que pasa es que a ver, lo de su gama ellos dicen 30.000 euros, pero es para la versión mínima, vale la versión más baja de, uh -huh. de precio, que está compitiendo con cosas como el Kona o cosas así y yo le veo que en velocidad de carga anda parecido un poco por encima uh -huh. lo cual está bien en precio parece un poco más caro, pero eh, dicen que los acabados de Volkswagen son mejores, con lo uh -huh. cual pues podría entender, y bueno, pues si los acabados son mejores es más caro que, que la competencia, y en autonomía es mejor, uh -huh. en general, que la competencia, ¿vale? Lo que pasa es que también, como no han presentado los precios de las versiones más caras, pues tampoco te sé decir, porque, sí. claro, eh, yo te estoy comparando el, el modelo más barato con, por ejemplo, el Leaf, pues es uh -huh. mejor este. Uh -huh. Eh. El modelo intermedio, pues las características técnicas son mejores que el Kona, por ejemplo, uh -huh. pero el precio no sabemos. Entonces... Sí. está todavía como muy en el aire esto
0: bueno, eh, y a mí eh, ahora voy a darme un poco mi opinión, así, eh, uh -huh. estuve viendo un poco la presentación y, y bueno, leyendo un poco acerca de él y Tenían demás, Tiene un
1: logotipo bonito ¿no? Dijera, eh, bueno, sí,
0: a ver, la presentación, la presentación no personalmente no me gustó mucho por el estilo de presentación que era, creo que invirtieron tiempo en la presentación en cosas un poco irrelevantes como el cambio uh -huh. del logotipo, que era una declaración de intenciones de la propia compañía le dedicaron un buen tiempo de la presentación a explicar eh, bueno pues que Volkswagen ha aprendido de sus errores y que, bueno, pues que es, eh, saben que, que el futuro... Que
1: monos no es, no es bonito.
0: Saben que han hecho cosas eh, muy reprobables y bueno, pues dicen que, que, bueno, pues que ahora están viéndose los frutos de toda la investigación y el desarrollo que han estado haciendo durante muchos años. Es verdad que el grupo Volkswagen es un grupo automovilístico europeo con muchísimo músculo. Yo te diría que es uno, no sé si sí, el mayor eh, de, pues sí, sí. De, de toda Europa, porque no solamente Volkswagen digamos es la, la marca de, de coches que les pertenece sino que muchísimas otras marcas digamos que, 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 que también no y lo más importante es que todas estas marcas comparten la misma tecnología entonces uh -huh. es clave que la, la marca madre Volkswagen digamos eh, haga una declaración de intenciones y ponga en el mercado una alternativa viable eh, estable y sólida para la movilidad eléctrica porque eso repercute directamente en todas las submarcas que dependen de este grandísimo grupo. ¿no? Entonces, por un lado, a mí sí que me gustaría destacar, más allá del propio modelo, el ID3. Eh, la plataforma que, que han anunciado junto con este coche porque sí, al fin y al cabo es este coche claro, al fin al fin y al cabo este coche digamos que es el, el caballo de Troya con el que introducen dentro del mercado su plataforma sobre la cual van a montar eh, bueno pues las carrocerías de muchísimos otros coches de diferentes segmentos ya no solamente de Volkswagen sino de marcas por ejemplo como Seat como Audi y muchas otras uh -huh. marcas que también dependen de ellos, ¿no? Entonces la tecnología que han desarrollado por debajo han intentado que sea una tecnología eh, bueno, pues que les permita mucha flexibilidad en cuanto a fabricar diferentes segmentos de coches, eh, una tecnología que no les limite en cuanto a capacidades técnicas y bueno pues han querido sentar las bases de lo que va a ser eh, bueno, pues los próximos vehículos eléctricos comerciales que van a sacar digamos a la venta ¿no? eh, y el id i3 es el primer eh, coche que, que sacan, eh, como tú bien has mencionado, digamos que viene a ocupar el segmento de un Golf, de hecho sustituye al E-Golf, ellos mismos saben que el E-Golf pues no tiene sentido eh, estar al mismo, al mismo tiempo que, que esté en el mercado porque mismamente el E-Golf pues es un coche que pues como tú bien has dicho es caro y para las prestaciones que ofrece, realmente pues no, no es competitivo, lo mires por donde lo mires. Entonces, eh, eso, eh, entonces, por un lado, eso es algo que a mí personalmente me, me ha gustado. Me ha gustado ver que una marca europea presenta una alternativa a lo que está haciendo Tesla, eh, que, que por fin es algo. No vamos a decir que sea innovador, porque no ha presentado nada que Tesla no haya presentado ya, pero sí por lo menos es una empresa fuerte que está empezando a parecerse a cosas que presenta Tesla. Y eso ya es ¿Qué? la primera cosa que me gusta. me de gusta
1: hecho, De hecho, sinceramente, lo, lo más guay que han hecho, aparte de lo que es la plataforma y tal, es el precio de las baterías. Eh, dicen que han conseguido un precio por debajo de 100 dólares el kilovatio hora, sí. lo que no sé si es a nivel de celda o a nivel de batería... Uh -huh pero en cualquier caso son precios impresionantes que solo Tesla está a la altura. No hay ninguna otra empresa en el mundo que pueda sí, hacer eso. Sí,
0: de hecho, a propósito de eso, también he leído una noticia que, bueno, no la hemos incluido aquí, pero, pero también está interesante mencionar, y es que eh, eh, Volkswagen, junto con otras eh, marcas de automóviles europeas, han llegado a un acuerdo para eh, poner una, digamos, gigafactoría, sí. digamos, de sí. baterías en Alemania, uh -huh. eh, para eh, proveer de baterías a toda la gama de ID's que van a salir, pero no solamente a Volkswagen, sino a otras marcas que se han unido con ellos en el consorcio. Me gusta ver que el gigante dormido del automovilismo europeo uh -huh. se despierta. Eh, creo que lo que hace Tesla es fantástico, pero eh, también me parece que en Europa tenemos que tener una alternativa que le plante cara de una manera seria y eh, al fin y al cabo lo que Tesla está haciendo a mi modo de ver está bien es el camino y sí, me, abriendo... me gusta y me gusta ver que eh, las marcas tradicionales que hasta ahora han estado actuando de manera eh, pues eh, muy reprobable están digamos re, re, tomando otro camino y se están dando cuenta de, de que no, no se va por ahí ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, luego, eh, por otro lado, el coche, el ID3. Bueno, pues eh, a mí personalmente el diseño me gusta mucho, pero lo del diseño es tanto para gustos que, sí, es que a dónde se va a llevar. Eh, también creo que este coche eh, no, no va a intentar o sea compararlo con un Tesla Model 3 creo que es injusto, creo que el Tesla Model 3 es un coche eh, que intenta llegar, también se, se, se sitúa en un segmento de precios ligeramente superior ligeramente, eh, digamos, eh, claro, claro. Y, y bueno pues al final eh, este intenta ser un coche que, que, bueno, pues que intenta mantener el precio que ha logrado Tesla después de sacar eh, tres eh, modelos de coche siendo ellos el primer modelo de coche digamos eléctrico serio que sacan no cuento uh -huh. a, ni al Passat ni, ni al Golf no entonces es por eso que bueno pues hay muchas de las características que se pueden encontrar en un Tesla que no se van a encontrar sí, aquí, sí, por claro. ejemplo la conducción autónoma ni se le huele, uh -huh. o sea lo único que tiene es un asistente de voz para gestionar eh, digamos uh -huh. las funciones más básicas control de crucero adaptativo y cosas que puedes encontrar hoy en día en cualquier coche normal que no sea eléctrico ni nada, ni nada por uh -huh. el estilo eh, por otro lado también eh, otra cosa que me ha gustado ha sido eh, digamos eh, la, eh, las baterías eh, que han anunciado que van a estar disponibles a la par que, que el coche ¿no? sí. eh, de la misma manera que Tesla anunció las eh, Powerwall si sí. no me equivoco sí. era el nombre
1: y que Powerpans, venían a
0: ser sí, pues. unas baterías que tú podías comprar y tener en tu casa y digamos tenerlas cargadas ya sea con paneles solares con tu propia eh, manera de cargarlas y que independientemente de tal bueno pues tú pudieras conectar tu coche y, y tenerlo cargado con unas baterías que tengas en casa Volkswagen también ha presentado unas baterías similares eh, no te sabría especificar las eh, características, pero eh, una cosa que me ha gustado es que eh, planean eh, hacer una especie de plataforma mediante una aplicación en la que, bueno, pues aparte de, de la misma manera que con un Tesla puedes eh, tener en tiempo real el estado de la carga del vehículo, recibir notificaciones acerca de la climatización en uh -huh. caso de que quieras dejar algo ahí funcionando y parar la carga en un determinado punto de la carga y demás eh, también planean eh, intentar hacer que eh, puedas digamos intercambiar poder vender de alguna manera el excedente de, 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 de energía que tengas, esto es algo que todavía es muy complicado de hacer por leyes pero bueno, está bien que, que sea algo que también lo tengan ahí en, en un futuro sí, bueno, y tal está, Me parece está que está, está, cual, eso es, que está, 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 está interesante ahí. entonces no sé, a mí, bueno, no quiero añadir mucho más porque básicamente ha sido eso han mostrado finalmente el vehículo la apariencia final que va a tener porque hasta ahora solamente se le veía eh, con sí. pintura de camuflaje y ya han dicho que a partir de primavera de 2020 se van a empezar a hacer las primeras entregas y ahí ahí veremos con las primeras sí, reviews. Y en fin, la
1: producción va a empezar sobre todo en verano del año que viene.
0: Eso es. Y, y bueno, yo personalmente sí que creo que esto va a ser. Va a ser un coche que, que se vaya a vender mucho. Todas las eh, unidades Como que, que tenía. La
1: no va a estar en Estados Unidos, solo va a estar en Europa.
0: Ah, no, eh, sabía, no sí. sabía ese detalle.
1: Sí, no va a estar en Estados Unidos y solo va a estar en Europa, eh, más que nada porque en Estados Unidos saldría mucho más caro que el Model 3 y nadie lo va a comprar. Claro, claro. Eh, eh, en Europa, como el Model 3 tiene todas las tasas de importación, sale un poquito más barato el, el ID3, con lo cual pues ya tiene sentido ¿no? comprarlo sí, aquí. Sí, eso es. Eh, pero sí, bueno, eh, nada, lo, lo que yo quiero ver de esto es que empiecen estas marcas a producir estos coches y que la gente se anime y compre un coche de estos. Y bueno, luego pues ya se verá, hay que intentar parar el cambio climático como sea.
0: Sí, 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 y yo creo que hace falta que saquen una alternativa, pues lo que hemos hablado muchas veces. Sí, que no todo el mundo quiere un
1: Tesla, a ver, y que tiene que haber más modelos y más variedad,
0: diseños, diseños atractivos que... Pues es lo de siempre, es cuestión
1: de gustos, que con una marca no tienes para todo el mundo. Exacto, exacto.
0: Así que, bueno, no sé, a mí me está gustando el rumbo de Volkswagen y, bueno, quiero creerme todo lo que dicen.
1: A peor era difícil que fuera.
0: Ya, bueno, sí, bueno, también podían seguir igual, ¿eh? También podían seguir igual, también te digo, pero bueno, en fin, sin más.
1: Y, bueno, quería hablar de otro coche eléctrico que también se ha presentado en estos primeros días de septiembre... Porque. Vaya, vaya a septiembre llevamos, ¿eh? Sí. Hablamos del Porsche Taycan, que ya es un coche de lujo, obviamente, es un Porsche. Eh, obviamente, estamos sí, hablando sí. de otra cosa.
0: Preparen sus carteras. Preparen
1: sus carteras. Eh, estamos hablando de un coche de más de 80.000 euros eh, en la base. Y de hecho, las dos únicas versiones que han salido ahora salen eh, hasta por 150.000 euros. Pero que además le puedes meter más de 30.000 euros en extras. O sea que, bueno, estamos hablando de coches de entre 150.000 y 200.000 euros, ¿vale? Eso, eso es. Coches de extremo lujo. Eh, estamos hablando de que este coche pues, eh, puede acceder a la red de recarga de Ionity, de que es de hasta 350 kW, pero solo podrá usar hasta 270 kW de, de esa red. Lo cual supone que es el primer coche que supera al Model 3 en velocidad de carga.
0: Por ponernos un poco en perspectiva, estábamos sí. hablando del ID3 que tenía como máximo 125 kW. 125 si no equivoco, en la versión ¿no? más cara, sí. En la versión más cara, y aquí estamos hablando de un coche que alcanza los 270, 270. kW. Es tiene más
1: del doble de velocidad de carga. Sí. Eh, te lo pagas, claro. Claro. Eh, pero bueno, está hablando eso de que puede pasar del 5% al 80% de batería en 22 minutos. Esto ya es mucho más que razonable para hacer viajes largos, claro. Eh, por supuesto tiene una autonomía más que razonable, como, eh, creo que andaba por alrededor de los 500 kilómetros, y, y bueno, pues tiene una batería de unos 83,7 kilovatios hora útiles, ¿no? Eh, bueno, eh, de hecho, mira, no, perdón, me he equivocado, porque estaba hablando de 422 kilómetros de autonomía, es decir, menos que, menos que por ejemplo el Model 3 que, que tenía, ¿no? Eh, como curiosidad, tiene menos kilómetros de autonomía que el Model S también, porque esto está, no está compitiendo con el Model 3, pero no está compitiendo con el Model, con 3. Model S. Vamos. Está compitiendo con el Model S, más o menos, ¿vale? Eh, y tiene menos autonomía que el Model S, y, y menos eh, aceleración y menos velocidad punta. Pero lo que tiene este es una suspensión mucho, 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 mucho mejor que el Model S y un comportamiento dinámico de Porsche, ¿vale? Yeah. que no es un Tesla sí.
0: esta gente sabe, sabe de, Exacto, de eso sabe. O sea, de esas cosas claro. tiene experiencia
1: eh, le han metido en el circuito Nürburgring y ha conseguido el récord eh, hay circuito. pique, ¿no?
0: hay pique, hay ¿Hay pique un con, pique. Eh, con sí, Elon Musk hecho... que le ha, eh, Elon Musk ha mandado sí. ya un Tesla Model S ahí ¿no? para, para volver hecho, a recuperar el trono
1: Nico Rosberg, eh, el piloto de Fórmula 1 ha sí. dicho que, oye, que él se apunta a conducir el Model S <ríe> para ganar a los eh, Porsche sí. <ríe> así que bueno, ahí hay un pique bastante, bastante divertido eh, en cualquier caso, oye, todo sea por por nuevos coches eléctricos. Ojalá no todos sean para ricos, ¿no? Como
0: este. No, pero esto es lo que empuja los, las innovaciones sí. tecnológicas que sí, después sí, claro, llegan claro. Al, a lo largo de los años a coches de sí, más sí, baja sí. gama. Al fin y al cabo, la industria del automóvil así, mm. a, así ha tenido la mayor parte de los beneficios de sí, sí. tecnología. Y que, están, y que ya, o sea, la competición, por ejemplo,
1: en Nürburgring, por haber quién hace la vuelta más rápida, es que los coches de combustión ni se les habla, ¿vale? Porque es, es que yeah, el coche claro. eléctrico es tan superior en todo a los coches. Sí. Eh, Clásicos o los coches Legas y estos, sí. que, que ya es que no tiene sentido hablar de un coche que no sea eléctrico haciendo algo rápido, haciendo algo con buen comportamiento o lo que sea. ¿no? Eh, el coche en sí eh, mola bastante, el diseño es muy chulo, eh, tiene una serie de pantallas bastante chulas eh, internamente, muchos botones. Bueno, yo es que estoy acostumbrado a no tener ninguno, entonces eh, llama mucho la atención. Pero, bueno, tiene, por supuesto, todas las características eh, habituales de diseño de Porsche también, ¿no? Y también los interiores, pues bueno, es, pues es un Porsche. Es que qué vamos sí. a hablar del de,
0: de interior de un Porsche. Como curiosidad, eh, Porsche, si no me equivoco, es también del grupo Bag, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, creo que sí. De hecho, está, es parte de Ionity también eh, y, hmm. y, bueno, es... Eh, es una de estas marcas que va a sacar va a sacar pues, varias... Sí,
0: efectivamente, varias en 2011 eh, se fusionó con el hmm. grupo Bach, Porsche. Sí. Pues bueno, ya tenemos eh, tres coches, bueno, diría que
1: cinco coches no Teslas, eh, que ya son razonables, ¿no? Estamos hablando del Porsche Taycan, estamos hablando del Jaguar y e pace eh, del Volkswagen id ID3, del Hyundai Kona... Eh, del Kia Niro eh, eléctrico y bueno el Hyundai Ioniq un poco también ¿no? se podría poner como extra que ya estamos hablando de coches digamos del día a día que tienen una tecnología de baterías muy buenas porque es verdad que tenemos el Nissan Leaf también y el Renault Zoe pero creo que no están compitiendo en la misma competición y, y que bueno, pues eh, se empieza a llenar el, el parque de, de coches eléctricos, el año bueno, que viene... Toda, el...
0: todavía no queda para, se para que empieza. se Sí, Por eso estoy sí, diciendo sí, que sí. se empieza. Se empieza, se empieza.
1: Eh, vamos a tener ya variedad como para poder elegir. Sí. Y el año que viene parece que van a salir muchos más modelos, con lo cual pues esto eh, va mejorando. Hace mucho. falta que
0: empiecen a salir ya a la calle, que empiecen ya a entregar unidades de venta. Sí. O sea, yo creo que 2020 va a ser un año muy interesante.
1: Uh -huh. Y hablando de coches eléctricos, pasamos a hablar de Tito Elon. Uh -huh. eh, porque Tesla va a añadir, lo ha añadido ya eh, en, las, en los Tesla Model 3 americanos un, eh, un altavoz, pues para decir cosas ¿no? bueno. la
0: cucaracha <risa> sí. la cucaracha ya no puede sí, más o menos,
1: eh, es verdad que todos los Model 3 ya venían con un, con un soporte para altavoz, pero no tenían el altavoz. Pero es que ha sacado ahora a Estados Unidos una nueva ley, y que de hecho en Europa pues, también se va a poner en funcionamiento en 2020 y algo. Eh, y es que a, a poca velocidad tienen que emitir un sonido reconocible para, principalmente para personas eh, con discapacidad visual, pues para que se
0: enteren de vivir un coche. ¿Puedes ponerle reggaetón a los viandantes?
1: Pues no lo sé, no lo sé. Eh, todavía no se sabe ni qué sonido va a hacer ni nada, pero. Eh, esto me, me gustaría debatirlo no por el hecho de Tesla, ¿vale? Pero es más por el hecho de realmente es útil el, el tener sonido ¿O, o habría que usar otro tipo de técnicas para, para evitar accidentes. Pues mira, yo,
0: yo, yo te voy a decir un poco... Eh, eh, mi, mi, mi opinión basada en ciertas experiencias en el desarrollo del software eh, en más de una ocasión me he encontrado con eh, desarrollar determinadas características que a mi modo de ver estaban claras estaban súper óptimas eh, lo único que requería era un mínimo de atención por parte del usuario pero un mínimo ¿eh? si, si tenías ese mínimo de atención por parte del usuario todo encajaba aquello estaba eh, diseñado y programado de una manera fantástica pero cuando eh, he avanzado en el proceso de poner ese software en producción, me he encontrado por el camino con eh, personas, digamos, con un, con, con un perfil mucho menos técnico que el mío, que me han hecho ver en muchas ocasiones que por mucho que en mi cabeza funcionara y en mi cabeza fuera evidente, aún así hacía falta eh, poner lo que, en mi modo de ver, eran eh, cosas que ensuciaban la experiencia, ¿no? Uh -huh. Cosas que ensuciaban la experiencia, pero que al mismo tiempo evidenciaban, eh, en parte, el funcionamiento de esa determinada característica, ¿no? Uh -huh. eh, durante muchos años he sido muy reticente a todas estas cosas, porque siempre he pensado que al provenir de perfiles menos técnicos, pues, en realidad, lo que pasaba es que ellos no sabían. Y que <risa> lo que hacía falta era que pusieran empeño en, en saber, ¿no? pero a medida que he ido avanzando y me he encontrado cada vez más gente así he, he ido empezando a dar mi brazo a torcer ¿no? entonces en determinadas cosas como estas eh, tengo sentimientos encontrados porque por un lado creo que el peatón debería de tener la eh, capacidad y la responsabilidad de eh, saber por dónde está caminando en todo momento y eh, tener controlado su entorno pero la realidad es bien distinta, la realidad es que la gente camina cruzando el, el paso de cebra mientras mira el móvil contestando sí. un whatsapp y hasta que no tienen encima un coche no se dan cuenta del peligro que están pasando mm. eh, entonces, a mí esto me parece cutre, sinceramente. Me parece sí, cutre me que eh, un coche tenga que tener un sonido cuando precisamente una de las ventajas de la movilidad eléctrica es la ausencia de él. Sí. Pero por otro lado, también entiendo que cuando estamos hablando de, de vidas, de, de, de personas que pueden sí. ser atropelladas y en muchos casos eh, pueden haber muertes, pues creo que toda precaución es poca. A mí no me gusta la idea de que un coche que me ha costado un dineral y que una de las mm, car características es que es súper silencioso que de repente empieza a hacer ruido, pero por otro lado también entiendo esa preocupación que provoca, eh, que, que añadan esto. Es verdad que el ruido solo no comería
1: a bajas velocidades, a muy bajas velocidades, Sí. Eh, como idealmente en el futuro debería detectar peatones y, tal, ¿no? y solo uh -huh. hacer el ruido cuando efectivamente hay un peatón cerca. Pero también es verdad que eh, incluso, eh, hablando de, de personas que, bueno, pueden ser todos los responsables que quieran y, y todas las tiendas que quieran, claro, si tienen algún problema visual, ¿no? Alguna discapacidad visual. La
0: accesibilidad, La accesibilidad sí. es
1: importante también, ¿no? Y, pues, hombre, idealmente a mí me gustaría que cambiaran, por ejemplo, los pasos de cebra pues para que si viene un coche sea el paso cebra el que igual meta el ruido o ponga luces o lo sí, que sea. Sí, lo que
0: pasa es que igual es más difícil y, y es, más, es más, caro, más caro. Y en algunos
1: sitios no se puede hacer eso, sea, no, no vas a poner hacer, ahí en no. todos los pueblos perdidos del sí. mundo. Yo creo
0: de, que aquí eso. la clave es buscar un sonido que no resulte ridículo, no, no sí, le quite que sea tampoco Sea mediamente
1: agradable, ¿no?
0: Sí, y que tampoco le quite la gracia del que sea un coche silencioso. Uh -huh, o sea, porque sí. si vamos a volver a hacer el mismo ruido que hacemos no, con no, un no. coche de combustión, entonces no estamos arreglando, a ver, sí, estamos arreglando la parte medioambiental, pero quiero decir que le quitamos la gracia Como también. Por curiosidad, a esto, ¿no?
1: eh, este... ¿cómo se llama el compositor de Interstellar? No me acuerdo, pero... Jan Tierce. Eh, Hans Timmer, ¿no es Hans Timmer? Hans Timmer, Hans -Timmer, Hans -Timmer, Hans -Timmer sí. Eh, está, está haciendo la banda sonora digamos, de eh, los coches Volkswagen lo ah, que sí. van a emitir los coches Volkswagen. ¿Ah, sí. Y la está, uh, la está haciendo. Él. Sí, o sea que, yo qué sé, como no. Creo que no se especifica qué, qué tipo de sonido va a haber, pues oye, igual vamos a tener aquí bandas sonoras de la leche, ¿sabes? En los coches ahora.
0: No sé, no sé, a mí me gustaría que fuera algo muy discreto. Pero, yo sí si si, si tendría un coche como estos, a mí no me gustaría que mi coche estuviera haciendo sonidos por ahí. Pero
1: imagínate que te viene un coche y te empieza a hacer el sonido interestelar ahí. Buah, la banda sonora interestelar. Sería brutal,
0: tío. Sí, sí, pero sería raro también, sería, sería raro rarísimo, sería pero raro. yo que sé, yo me imagino como una super épico, como ¿tú? las chicharras que llevan las, la, sí, los sí. camiones, ¿no? El sí. pi, pi. hombre, algo oh, no, tal hombre, como eso no, eso, no. No, no, tampoco, eso sería feo, eso pero no. Pero, es muy estridente. pero
1: no sé, algo
0: algo discreto, algo discreto, no sé, no, jo, no pero lo sé. O
1: sea, yo me imagino ir con la banda sonora de Hans Zimmer saliendo de mi coche y <ríe> Y la gente, o sea, la gente a mi alrededor dice, buah, este tío es épico.
0: épico. Y es envuelto en epicidad, eh. Sí, sí,
1: efectivamente. Todo el mundo me miraría en plan de ¡Buah! ¡Este tío!
0: Joder, eso sería bueno. Sería una raro.
1: ratón para comprarse un Volkswagen. Sí, 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 sí. Vale, y vamos a hablar de eh, cafeteras voladoras, porque. Eh, ha volado el Starhopper de Elon Musk, el Starhopper de SpaceX, que es este prototipo eh, anterior a la Starship, que, que se habla, ¿no? Que es esta nave espacial que quiere hacer Elon Musk para colonizar el Sistema Solar. Pues por eso porque este tío no tiene objetivos pequeños, ¿no? Eh, dice bueno, qué vamos a hacer, pues colonizamos el Sistema Solar. De hecho, ya ha he hablado que después de Marte quiere ir a las lunas galileanas y asteroides tipo Vesta y Ceres. O sea que bueno, ya tenemos un plan un poco más detallado. Incluso. Ya ha metido la
0: dirección en el GPS y sí, es sí, cuestión ya... de arrancar y tirar. Sí, eso
1: es, eso es. Tú, tú vas tirando y se llega. Te va sí. avisando. Eso es como cuando pones en el GPS en plan de China y dices, sí, tú, tú tira que en aproximadamente dos semanas y medio llegas. Sí. <risa> y me va, tú, tú dale, tú dale. Pues, eh, pues eso, el, este prototipo, ¿no? Que ahora se va a convertir en un, en un sistema estático de test, ¿no? Lo van a anclar al suelo y se van a probar ahí los motores Raptor. ...que son estos motores geniales y con una tecnología que nunca ha existido en los Estados Unidos... Eh, ...pues alcanzó los 150 metros de altura más o menos... ...y eh, se movió lateralmente a, a, otro, a otro lugar... ...lo cual pues demuestra primero que este motor funciona, ¿vale? ...y que, y que se están haciendo progresos para, para esta Starship... Eh, ...hay ahora dos prototipos de lo que es la Starship final... ...uno en Florida y otro en Boca Chica, Texas... Y que dicen que, se, que los va a presentar este próximo 26 o 28 de este mes. Ahora mismo no me acuerdo en la cabeza. Pero el 26 o el 28 de este mes va a presentar eh, estos dos prototipos. Va a decir qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se está preparando para el futuro. Y va a actualizar un poco este programa de colonización del sistema solar, vamos a llamarlo. Uh -huh. Lo cual, pues... Eh, Estaremos muy atentos y lo contaremos aquí porque eso sí que tiene pinta de que va a ser eh, algo muy muy épico.
0: Sí, esto es un proyecto muy interesante que merece la pena seguirlo de cerca, la verdad.
1: Lo, lo curioso es que cuando, cuando presentó Elon Musk la Starship, todo el mundo está diciendo, este tío está loco, ¿no? Eh, al, al principio se llamaba el Big Fucking Rocket, ¿no? Sí. Y, y luego le llamaron el Interplanetary Transport System y ahora ya se llama Starship, ¿vale? Eh, pero es muy curioso como al principio era en plan de, vale, este tío está loco, eh, y ahora ya, es co bueno, ha creado el motor ya, que es lo más complicado o de lo más complicado. Este motor está funcionando, volando cosas. Eh, bueno, o sea, el tío lo está intentando, ¿no? O sea, sí. ¿no? No sé si lo conseguirá, pero lo está intentando con todo lo que puede. Sí, sí. Con lo cual, pues, eh, muy bien, como curiosidad, va a tener eh, una capacidad en órbita igual a la del Saturno 5 del de, de la Luna, pero pudiéndose reutilizar el 100%. Sí. Lo cual, eso es una pasada. Así que, eh, bueno, pues veremos a ver a dónde va todo esto. Hay que recordar que la idea de esto es tener una nave con capacidad de poner a 100 pasajeros en ella y primero intentar hacer vuelos dentro de la Tierra, entre un sitio a otro, porque podrías hacerte 10.000 kilómetros en media hora. Luego ir a la Luna para probarlo y luego ya ir a Marte y, y colonizar pues otros sitios del sistema solar.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Este es el último episodio que grabamos los dos en el mismo lugar físico. Sí, yo eh... he tenido que
1: volver a actualizar todos los sistemas de grabación, el micro, el soporte y tal
0: efectivamente así una que tenita, ¿eh? bueno pues vamos a volver al sistema que utilizábamos antiguamente que también nos iba bien pero uh -huh. bueno ahora por suerte voy a disponer de una conexión a internet muchísimo ¿no? no mejor en yo casa yo no voy a tener una pero ahora es arena. tú el que no la tiene ya, a ver si fibra
1: óptica, ¿no? vamos
0: a cruzar los dedos para que te pongan la fibra óptica pronto y así vamos a poder hablar los dos desde una conexión con fibra óptica y esperemos que sí. sin, sin ningún tipo de latencia y que bueno pues que o sea, las inclemencias tendremos que hacer aquellas
1: 1, 2, 3, cuatro, a ver si oh, nos sí, ya no me, me acuerdo ya no me
0: <risa> acordaba de ello sí, 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 es verdad así que, así que nada, lo dicho eh, nos vemos en Nauca si ya estáis por allí, eh, nos dejáis un mensaje y quedamos por ahí eh, y bueno, uh -huh. pues nos conocemos y, y nada, voy a recordar donde nos podéis escuchar en Euska Digital, los martes a las 7 de la tarde en Radio Podcastellano pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa Estenium, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco nos podéis mandar eh, vuestros comentarios a elgatodeturin.com y también estamos en Twitter con arroba elgatodeturin. Tenemos una página en Facebook a la que no le damos mucho cariño y eh, estamos también en iTunes y en Evox, en Spotify y en Tuning, O sea que si no nos encontráis es porque no habéis buscado. Sí, sí, sí. <risa> yo soy Aitor, arroba chronos, nhz en Twitter. Y yo
1: soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias
0: y hasta pronto.
1: Don't erase it all Seems like I'm always on the defense Doesn't matter anymore